0: Olá, seja bem-vindo ao Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber Helena Garrido, jornalista, economista, professora, colunista, autora e que é também irmã, uma amiga generosa e atenciosa e uma apaixonada, além da profissão, pela leitura, viagens, há muito para conhecer na próxima hora. Olá Helena, bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado este convite. Muito obrigada Maria João pelo convite, é um gosto. Helena, nasceu em Goa, Panjim, no dia 27 de outubro de 1959, saiu de lá pequenina, depois andou entre Timor e Angola, mas quando pensa na sua infância, o que é que lhe vem à memória? Bom, eu, eu saí de Goa muito nova, não é? Muito nova, era bebê, Sim.
1: basicamente, não tinha sequer um ano, nós saímos de Goa em março de 61, se não me engano, e, e portanto eu não tenho praticamente memórias nenhumas de, de Goa, viemos depois para Portugal, o meu pai era militar, a minha mãe é goesa, é mesmo goesa, nós depois daqui, como o meu pai era militar, fomos para Timor, onde as minhas irmãs, as minhas duas irmãs nasceram, viemos depois outra vez para Portugal e só depois de Portugal é que fomos para Angola, onde o meu pai deixou o serviço militar e regressámos a Portugal, na altura do, do 25 de Abril, em, mil, em dezembro de 74. Portanto, chega
0: cá com 15 anos, provavelmente, Sim, por volta que... disso. Sim, 15 e, anos. E desses tempos, do que é que tem mais saudades? E desse vai e vem, dessas viagens todas, o que é que fica? As minhas,
1: as minhas memórias remontam basicamente à Angola. As memórias uhum. que tenho de Timor são muito esbatidas. Lembro-me que em Timor a minha mãe dava aulas e eu aprendi a ler com a minha mãe e, e lembro-me uh, de, de ter de ler um texto que era do livro que a minha mãe usava para ensinar os miúdos a ler é, era um texto que me comovia imenso que era um, uma criança que não tinha que não podia comprar um carrinho e eu nunca conseguia ler aquele texto até, até ao fim tenho essa imagem, tenho a imagem de brincar com, de ir brincar com os timorenses Uh, nós vivemos mesmo na zona de Dili eu voltei a Dili uh, uh, aqui há, em 2018 para dar uma formação
0: como e é que foi?
1: Com, com, foi, o foi emocionante com foi Sim. emocionante como Sim. é óbvio, não é? Uh, e, e lembro-me de hum, algumas coisas a minha irmã do meio uh, a primeira língua que aprendeu foi tétum que é o dialeto o dialeto uh, timorense, porque a minha mãe praticamente não estava em casa uhum. e ela estava a assim, criada pela, pela empregada e acabou por ser, por aprender o teto, uh, depois uh, esqueceu-se completamente. E uh, quando cheguei a, a, a Dili, agora já em 2018, para dar uma formação de jornalismo financeiro e de como ler contas públicas para jornalistas timorenses, Uh, a única coisa que eu me relembrei era uma coisa que o meu pai nos dizia muito, que é, e que se aplica em geral muito bem às finanças públicas que é não há dinheiro, que é e isso permitiu-me <risos> conquistar os corações dos, uh, dos, uh, dos os timorenses dos jornalistas timorenses uh, e foi uma experiência extraordinária agora, de facto tenho memória muito não tenho memória, eu saí de lá hum. talvez com quatro anos e meio Uh, não tenho praticamente memória, só memórias muito esbatidas da praia, daquilo ser tipo o paraíso. Sim. Estas zonas estão sempre a que a correspondem à imagem que nós temos do paraíso, uhum. não é? Muito verdejantes e, e com muito mar e muito um porto-sol. Isso de Timor,
0: não é? Em relação a Timor. Timor. E de e, Angola?
1: De Angola. Angola já é completamente diferente, não é? A Angola foi quando acordei para a adolescência, claro. e, portanto existem muitas memórias de Angola. E, e lembro-me de não querer vir, não é? Os meus pais, principalmente o meu pai, como tinha sido militar, percebeu que nós ia, íamos ter de regressar e, e, nós, e os meus pais uh, fizeram tudo para que nós viéssemos para cá o mais depressa possível, uhum, até por, para iniciar o ano letivo cá, uh, isto ainda em finais de 1974 e obviamente nós não queríamos vir para cá.
0: Deixa é. lá muitos amigos, Helena.
1: Eles depois acabaram por vir, por vir todos, também. Não é? Eles acabaram por vir todos. também, sim. Uh, e, quer dizer, nós depois espalhámos um bocadinho uhum. por, todo, por todo o país uh, e, e há até uma, uma história engraçada porque houve pessoas que nós perdemos o contato, não é? Nós émos miúdas, eu era a mais velha, sou a mais é velha. a mais velha de três, sim. Exato, tinha. De 15 anos, ia fazer 15 anos, ou fiz 15 anos quando viemos para cá, e, e, e todas nós, obviamente, os, os nossos amigos não eram os amigos dos meus pais, não é? E alguns da escola, outros os vizinhos, e cada um espalhou-se pelo país inteiro. E eu lembro-me de uma vez estar, uh, é um do, de uma das histórias mais engraçadas, estar num autocarro, eu estava na faculdade, estava num autocarro para ir para a faculdade e de repente ouço uma voz, que era como eu era conhecida na escola, Marilena! E <risos> eu olho para trás... Era a irmã de uma grande amiga minha que, bom. que me viu e me reconheceu. Foi uma, a forma que nós temos, que nós tivemos de nos reencontrarmos. Essa minha amiga agora ainda está em Macau, uh, mas foi como nos reencontrámos porque senão nunca nos teríamos uh, reencontrado. Depois, quando chegámos a Portugal, é um grande
0: choque cultural pois era isso que eu ia perguntar, como é que foi a adaptação porque é tudo um diferente claro.
1: porque é sair de uma sociedade já, nós apesar de termos eu tinha 15, minha irmã tinha 13 uh, apesar de, ser, de sermos uh, adolescentes na sua primeira fase, hum. digamos assim havia uma liberdade em Luanda que não havia aqui uh, que será há pessoas cá que costumam dizer que o piso era preto e branco naquela altura não é? Mas a África não era aprendizagem. E, nós chegámos e cá muito e... de porta
0: aberta, muito de convívio, muito tudo. de rua, não é? Exatamente,
1: é. e tudo já fazíamos, éramos adolescentes, fazíamos fa as farras uhum. e fazíamos imensas coisas em conjunto no bairro, uh, desde o Festival da Canção, que imitávamos <risos> Portugal, não é? Uh, até os concursos de misses tínhamos 13, 14 anos até eu como gostava muito de ler tinha uma amiga a minha que para me a obrigar a sair de casas entrava pela minha casa, roubava-me o livro e ia a correr uh, fazia, chegámos a cheguei a fazer o estatuto para fazermos um grupo dos sete, daqueles livros da need blighton e, e o, o que tudo isso faz com que quando chegamos a, a Portugal isto é é tudo muito mais apertado, não é? E nós fomos para o Alentejo. fomos por causa por... do seu pai, não é? O A pai é... Pai. Exatamente. É. O meu pai era da, da área de Estremoujo, da, 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 Estremol, da uhum. zona alentejano, e fomos para aquela zona. O que é que eu me lembro dos primeiros... Nós fomos muito bem tratadas, não é? Três meninas que vêm da África, na escola, fomos super bem tratadas. Uh, mas lembro-me de uma das coisas que me fazia impressão era deitar fumo pela boca, que era uma ah, coisa divertida é. para uma miúda. Deitar fumo pela boca por causa do frio, é? uma coisa que ninguém pensa, <risos> não é? Sim, 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 sim. E, e que
0: ficam assim.
1: E isso foi, de facto, uma... uma mas foi integrar-nos completamente. Não, não houve um sofrido... Eu não, não, não me considero uma pessoa sofrida hum. e olhei sempre para a frente, não é? Sempre para a frente. Obviamente tivemos pinos, Mas isso tem a ver com a sua maneira ficar... de ser, de ser
0: otimista e para a frente? Eu não e... sou otimista, então... mas
1: tenho muita tendência de, ficou para trás, agora vamos olhar para a frente. Uhum. Mesmo na minha carreira profissional, uhum. não fico a remoer as coisas que, que se passaram, uhum. bem ou mal, não é? Passou, passou. E, e depois dessa, dessa, dessa fase de vivermos uh, em extremoso, a minha mãe foi, trabalhava na Força Aérea, e quis ser colocada na base aérea ali do Montijo, e acabámos por viver para o Montijo. Essa é outra história engraçada. Fomos ver onde era o Montijo no mapa. <risos> e eu lembro-me de ter ficado entusiasmadíssima, porque fica ao pé do rio Tejo. E como é que eu imaginei uma terra ao pé de um rio? Como é em África, cheia de árvores frondosas a cair em cima do rio? Coisa que não um é nada assim. É diferente, muito simpáticas.
0: Muito diferente. Muito e a partir daí depois foi entrar para a faculdade. Hoje licenciada, mestre, doutorado em economia, foi o que sempre eu não quis. Não sou doutorada
1: em economia, o que eu fiz foi um mestrado em economia aplicada acabei por nunca fazer a tese de mestrado uhum. e quando acabei com a licenciatura de facto entrei para o doutoramento, mas é um erro, aliás, aproveito para dizer que é um erro, entraste logo para o doutoramento porque nós entramos para o doutoramento e pensamos, mas isto é o mesmo mas mais difícil ainda, uhum. não quero não, é? não, eu fiz um mestrado já estava no jornalismo até com o objetivo de melhorar até porque o jornalismo económico e para nós conseguirmos comunicar de forma eficiente e de forma que as pessoas nos percebam, nós temos de ser capazes de simplificar. E, mas temos de ser capazes de simplificar com rigor. Uhum. E para simplificarmos com rigor, na minha opinião, demos, temos de ter um conhecimento, às vezes técnico, profundo... E foi por esse desafio que fiz depois a parte curricular do mestrado em Economia Aplicada. Acabei por nunca fazer a tese, porque o jornalismo é muito absorvente.
0: Por falar em rigor, quem trabalha ou trabalhou consigo, diz que a Helena é uma jornalista à moda antiga no que isso tem de, de melhor. Informa-se antes de falar, lê antes de escrever, persegue fatos, números, dados e só depois é que comenta.
1: Sim, porque eu tenho, uh, talvez uh, uh, por defeito de profissão e até por, pela, pela formação em economia, foco muito mais no conteúdo do que na forma. Isso às vezes não é bom. Por hum. exemplo, às vezes para fazer análise política a forma é muito importante, até mais importante do que, do que o conteúdo. Mas não consigo, de facto, partir para, para um comentário, para uma análise, para um texto, sem conseguir uh, confirmar, uh, confirmar os factos e às vezes até exageradamente alguns detalhes que, que, que são um pouco importantes. Aprendi uh, ultimamente, sobretudo porque faço hoje mais análise e comentário uhum. do que propriamente notícias, aprendi, uh, ou forço mais vezes, a não ir tanto ao detalhe, porque depois o detalhe pode-nos impedir de fazer uma análise mais, mais global das situações. Mas sim, é, é a minha preocupação, até porque... Uh, nós, temos, como jornalistas, temos de ter consciência, em termos gerais, de que mexemos na vida das pessoas. Uhum. E no caso do jornalismo económico, mexemos, às vezes, na vida financeira, económica, laboral das pessoas. E isso exige de nós uma
0: enorme, uma enorme responsabilidade, obviamente. Os amigos são unânimos quando dizem que a Helena gosta muito da sua profissão, uh, tanto que nunca quis sair dela, uh, apesar de ao longo da sua carreira ter, uh, terem surgido uh, boas oportunidades. Alguma vez se arrependeu de não ter aceitado algum desses convites ou, como dizia há pouco, é para a frente o caminho?
1: Nunca me arrependi, o eu, eu caminho é mesmo para a frente, <risos> nunca me arrependi, uh, embora às vezes tenha pena de não querer. mas é verdade, eu gosto muito do que faço, gosto, sou jornalista por acaso podemos falar disso, uh, não era isso que eu, que eu tinha pensado ser, uh, a minha irmã mais nova sempre quis ser jornalista. Minha nunca... é é, a minha irmã
0: do meio é advogada.
1: A minha irmã do meio é advogada e a mais nova é, é jornalista, Sim. é uma jornalista até conhecida, que é a Maria Sim. José Garrido, que tra... está na TVI. A minha irmã do meio é advogada, é a Garrido, e, e eu nunca, nunca quis ser jornalista. Como, nunca é que pensa parece, nisso.
0: como é que aparece o jornalismo?
1: E por por acaso, eu, uh, eu fui para a economia também por acaso, porque eu era para ir para a medicina, tirei tudo para ir para a medicina e depois, à última hora, pensei, ai não, que horror, anatomia, mortos, eu não vou querer, eu não vou conseguir fazer a cadeira da anatomia com mortos. E então pensei, eu gosto imenso de matemática, não quero ir para matemáticas, qual é o curso que tem muita matemática? Economia, vou para a economia. E... Eu fui para a Economia e sou do primeiro curso da Universidade Nova de Lisboa, da Faculdade de Economia, que hoje se chama Nova SBA. É, fiz o curso todo ali no Campo Grande. E quando acabei o curso, acabei na crise de 1973, não consegui arranjar logo emprego, andei a dar aulas no, no secundário. e Eu não queria dar aulas e então voltei para a faculdade para tirar umas cadeiras de fiscalidade e contabilidade analítica, porque assim podia inscrever-me como, penso que era ROC, revisor oficial de e na faculdade encontrei um professor meu, que já morreu, que é o professor Orlando Abreu, que me perguntou se eu não queria escrever para um jornal de economia. Eu disse, posso tentar. De quem era o jornal de economia? Era também de um professor meu, que era o professor António Rebelo de Souza, que ia lançar o jornal de comércio. Nós íamos entrar... Sim. Numa fase de liberalização da economia, em que fazia sentido existir jornalismo de economia e informação de economia para as pessoas tomarem decisões, as coisas deixavam de ser uh, decididas pelo Estado, tinham de ser decididas pelo cidadão e foi a partir daí que eu comecei a uh, no jornalismo, no jornal do comércio, que depois, depois fechou. Uh, por puro acaso, e depois viciei-me, não é? Vici... <risos> é <risos> viciante É muito viciante, muito viciante. Uh, não apenas, uh, talvez, não sei se é também por causa da adrenalina, obviamente, não é uh, de estarmos sempre uh, atualizados e sempre é verdade, saber sim. o que é que acontece. Uh, eu costumo dizer que nós temos carteira profissional de fofoqueiros, é? <risos> nós gostamos muito de saber as últimas novidades, mas é o desafio de... Todos os dias é um dia diferente e há sempre coisas novas para aprender. Sempre, mesmo na economia. Porque mesmo na economia há inovação financeira. Uhum, é. Então, o que é hoje a economia não tem absolutamente nada a ver com a economia como ela era em finais da década de 80 Sim. ou nos anos 80 do século XX, é? e, e esta possibilidade de estar sempre a aprender... Sempre uh, perante uh, coisas novas que nos desafiam Penso que será isso que, me, que, que faz com que eu goste tanto do jornalismo E nunca me arrependi de Quer dizer, tenho pena de dizer Ah, se calhar se eu tivesse aceitado Aquele desafio era outro mundo em que eu iria Mas depois tenho medo de não gostar desse mundo <risos> é, Olha, é melhor ficar aqui
0: Sei que, pelo que dizia, por essa paixão Passa grande parte do tempo a trabalhar E quando não está a trabalhar Como é que gosta de passar o seu tempo livre? Quando tem... <risos>
1: Um, como é que eu gosto de passar o meu tempo livre? Eu neste momento imponho-me a fazer a ir ao ginásio pelo menos duas vezes por semana esse é, uma, é um momento que eu gosto muito uhum. uh, e com uma PT e, e tinha de ser com uma PT senão eu não ia <risos> porque tem que ter ali alguém Exato. que cobre se não for exatamente, que eu fique envergonhada se não <risos> for. É. E, e o que eu gosto mais de fazer aquilo que de facto me dá um enorme prazer fazer ainda hoje é estar ao pé do mar a ler uh, eu, uh, e, eu tenho de me esforçar um bocadinho para ler romances eu, eu lia muito, depois durante o jornalismo interrompi essas leituras sobretudo de romances e passei a ler basicamente uh, livros, livros técnicos e estou a tentar reencontrar isso, porque isso de facto é dos poucos momentos em que eu completo, consigo uh, desligar Desliga. completamente e que de facto me, uh, me gera uma enorme, um enorme nível de relaxamento uhum. a, a leitura. E depois eu gosto. E o, de e, z... e o piano? Não teve a tirar uma aula o piano? Não teve umas aulas junto. de piano? Está super bem informada!
0: como o é que O que isso é que aconteceu é no
1: piano? O piano uh, eu pensei, bom, eu agora devia aprender ou uma língua nova ou talvez uh, aprender a tocar um instrumento piano, eu sempre gostei muito de piano eu, mesmo pensei, não, eu sei que não tenho jeito <risos> nenhum, nem vou tentar. Não, mas eu também não tenho jeito, eu sou eu, uh, a filha de uma amiga minha da minha amiga Céu, a Sara uh, estava a aprender piano e ela tinha muito jeito para ensinar, tinha um bom, um bom desempenho como pedagoga. E então combinei com ela: vais-me ensinar de capiano. E ela ensinou-me. Só que depois o Arnaldo, que é o meu marido, uhum. ofereceu-me um piano e eu tenho uma sacrada com o piano, não é? Porque eu verdadeiramente eu sou dura de ouvir. É horrível porque ele não sabe nada de música e eu ando a aprender as notas, super dedicada, tipo a Luna, Isso bem é computada, a aprender notas e a ver como é que se escreve e como é que se lê e o, e o Arnaldo chega lá, faz uns acordes e aquilo tem música. E eu estou ali não sei quantas horas a tocar <risos> e aquilo não sai nada, é horrível. Mas, mas não, não, desisto. Desisto. não desisto, não desisto, ultimamente não tenho feito muito porque tenho de facto tido algum trabalho, mas não desisto, não desisto. E, não, e a Maria João, se quiser aprenda também, porque não faz mal. Nós claro também que não, não, vamos ter grandes pianistas, pois não, mas ao menos eu, aprendemos é um desafio, algo que estamos. É? é um desafio, mas sim, uh, é, é, é um também dá algum prazer, obviamente, e, e é um desafio interessante, porque saltar para um mundo que não é o meu, porque o meu mundo é um bocadinho tecnocrata, não é? Portanto, é preciso saltar para outros mundos que não são os nossos para nos desafiarmos.
0: Helena, eu estou a gostar muito de conversar consigo. Vamos fazer aqui uma curta pausa e já voltamos. Até já. parte do Observadores como Nós, hoje é a minha convidada, a jornalista e economista Helena Garrido, que é também autora, professora e uma profissional muito discreta. Ao longo da sua carreira, conheceu todos os ministros das Finanças, todos os governadores do Banco de Portugal, os primeiros ministros das últimas três décadas e, apesar disto, sempre manteve uma enorme descrição. Helena, o mundo profissional nunca se mistura com o pessoal. É fácil fazer esta gestão?
1: Eu acho que é fácil e é sensato. Uh, o eu não eu gosto muito de separar os dois mundos e porque não, não sei porquê, mas acho que, que é sensato mantermos o mundo pessoal protegido, uh, sobretudo de alguma exposição mediática. Eu sou jornalista uh, e, e há a famosa frase que pelos, pelos médias as pessoas que se constroem pelos médias são destruídas pelos médias, uhum. não é? É, não é que eu tenha sido construída pelos meios. eu sou, na, na prática eu faço parte desse ecossistema mas acho que a, a descrição e manter, é até mais do que isso, eu penso que é a privacidade uhum. é uma pessoa manter alguma dose de privacidade para conseguir sentir-se mais livre, eu hoje não tenho a privacidade que já tive no passado porque tenho alguma notoriedade
0: e, 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 e isso E como é... é que lida com essa notoriedade, Helena?
1: Lido bem até porque as pessoas têm, são muito, em regra, muito, respeito, muito simpáticas comigo eu não tive um, até hoje um único caso uhum. em que as pessoas não tivessem sido muito simpáticas com, comigo e, e muito, muito atenciosas e até é, é uma recompensa, não é? Perceber que algumas pessoas às vezes até bastante modestas Dizem que me percebem, e, e para mim é o mais importante, porque nesta área do jornalismo económico é um desafio que pessoas que não têm formação de economia nos consigam perceber. E esse é sempre o meu objetivo: é que conseguir simplificar as coisas de tal maneira que, as, porque são, são as pessoas que não percebem de economia que precisam dessa informação económica de entender, mais do que aquelas que, que sabem de economia. Mas eu penso que é sobretudo por causa da, da, de, de manter alguma privacidade e especialmente não correr o risco de alguma vez me perguntarem coisas que eu não gosto de responder. E
0: assim... Fico logo para não é? <risos> Exatamente. Se não souberem,
1: não me perguntam.
0: Não me perguntam. A Helena pôde Gás de direção muito antes de ter de haver mulheres em direções, ou seja, foi por mérito e não por cotas, mas onde quer chegar é que dirijo sempre no mundo de homens, com administradores homens, líderes de empresas e economistas homens, hoje já não é assim, mas foi durante décadas. Como é que era ser mulher entre, entre homens? No jornalismo económico, durante muito tempo,
1: uh, sim, os... Eu diria a Maria João que ainda hoje hum. o peso dos homens, hum. sobretudo entre os presidentes das empresas, é muito elevado, para além do que seria, é, do que seria até já razoável hum. e, e que se justifica com a formação que as mulheres hoje têm. Mas sim, uh, eu desde sempre, portanto, eu sou jornalista desde 1986, uh, o meu primeiro-ministro das Finanças como jornalista <risos> foi Miguel Cadilha, Uh, e, e, e o mundo e o setor financeiro era só homens uh, que era também uma das áreas que, que a minha área é mais a macroeconomia uhum. e portanto eu, os interlocutores tinham muito a ver com, com a governação, com o Banco de Portugal, com a banca e com o Ministério, o Ministério das Finanças eu nunca tive grandes problemas com isso uh, nunca, nunca, tive, nunca enfrentei nenhum problema relativamente, talvez na década de 80, quando tínhamos a 90, quando tínhamos o BCP que era ultra conservador, tenha havido ali alguns desconfortos, mas nada de muito grave. Uhum. Uh, o, que, o que eu notei, especialmente nos últimos anos, foi a mudança dos temas de conversa, e isso é que eu acho engraçado, que é. Até há talvez 20 anos, os temas de conversa, mesmo em ambientes que só estavam homens e eu era provavelmente a única mulher, eu só mais tarde é que comecei a reparar que eu era a única mulher, uhum. não é? Um, o, os temas de conversa eram os temas de conversa do assunto que nós íamos debater. Nos últimos anos, os temas de conversa são futebol. E futebol é uma coisa que eu não preciso nada. Pois. Quer dizer, eu sou do Benfica, porque o meu pai é do Benfica. Mas pouco mais, e depois já é difícil eu conhecer nomes de jogadores. Quer dizer, só se a gritaria, tanto Ai, que, tente, eu que eu tenha que de, fazer grandes, exatamente, eu tinha de fazer grandes fintas para não, não ser apanhada pela realidade. Isso foi uma das coisas que eu notei depois uh, uh, noto que há uma que é muito lenta uh, a ascensão das mulheres nos cargos nos cargos de topo hum. das empresas nós mesmo hoje se olharmos para as empresas cotadas temos muito poucas mulheres o que eu me parece em relação a Portugal é que uh, enquanto há países em que este eu vou dizer mesmo o nome este machismo é, é disfarçado, é, é, é frontal, digamos assim. Em Portugal é muito disfarçado, muito disfarçado. E não se consegue perceber porque é que as mulheres não conseguem ascender uh, a, cargos, a cargos de desfia. Eu, durante muito tempo, até fui contra as cotas, e mudei de opinião. E mudei de opinião porque eu penso que, uh, a partir de onde nós começamos a notar as mulheres discriminação, que não é uma discriminação ativa, é uma discriminação quase sonsa, é a partir de determinados patamares de, de, de extensão na carreira. Aí é que se começa a notar e porque os homens têm muito, digo eu, se calhar erradamente, não sou uma especialista nesta área, mas é porque os homens têm muito, muitas complicidades que as mulheres ainda não conseguiram não conseguiram uh, ter uh, nesta, gestão, nesta gestão da sua carreira quando se chega a cargos de, de topo de melhores do que Sim. no passado. Hoje há muito mais mulheres uh, com cargos de topo que são capazes de falar disso e têm a coragem de, uh, de falar disto. Eu lembro-me sempre para nós para nós portugueses uma das referências de combate nesta área, sem dúvida, a doutora Leona Beleza, e que dá bem o exemplo de que, sim, as cotas é um problema, mas tomar a nós, as mulheres, que o problema das cotas eh, fosse fazer subir a cargos de desfia mulheres
0: incompetentes, não é? Estamos ainda muito longe de sim. ter a cota de mulheres incompetentes que existe na cota de homens incompetentes. <risos> Foi um amigo seu que o disse, se procuras frases bombásticas, não a leias. Se procuras decifração, entendimento e crueza na análise, leia. É assim que se vê também, Helena? Sim, não, não tenho, não, sim.
1: Eu não, eu, eu, eu gosto muito de analisar, de, de, aliás, a minha maneira de pensar é muito lógica ou dedutiva, sou muito pouco intuitiva, não tenho aquela coisa que dizem que as mulheres têm, intuitivas, não sou nada e <risos> não intuitiva. é nada. Não, não, Gostava muito de desenvolver essa parte mais holística, mas eu preciso muito de fazer raciocínios lógico-adductivos e preciso muito de perceber a lógica das coisas. E, e, e tento sempre quando escrevo tento sempre encontrar um racional, porque parte do princípio que as pessoas são racionais uhum. e, e, se, e tem de existir uma racionalidade às vezes não existe, aliás como nós sabemos há até estudos que mostram que não há, às vezes as coisas acontecem mesmo por acaso, o cérebro humano é que não é capaz de, tratar, de viver com o acaso e conta histórias uhum. e, e, a posteriori <risos> constrói narrativas para entender a realidade, mas sim, eu prefiro sempre uma análise a, a, a frases bombásticas, mas também gosto
0: de uma boa frase bombástica. <risos> Falávamos há pouco sobre a leitura, sei que gosta muito, como disse, de ler. É Também autora de livros como A Vida e a Morte dos Nossos Bancos, Quem Meteu a Mão na Caixa. Há planos para um próximo, Helena?
1: <risos> Ai, ah, há yeah, planos, há ah, planos. Ai, ah, estou super em falta... Pois Com de os editores. Sim. Que sim, sim, há um, há um livro que nem, nem comecei, não é? Portanto, na prática, é só uma ideia, uh, mas que a falta de tempo tem impedido, tem impedido que, uh, que o faça. Mas a escrita dos livros, por exemplo, foi uma, um, um outro evento da minha vida que estava completamente fora de, de alguma vez pensar... Porque uma, uma pessoa, quando lê livros, diz, as pessoas que escrevem livros devem ser pessoas im muito importantes. Temos assim, eu sempre tive assim, uma imagem de pessoas que escrevem livros, pessoas que estão acima, não é? E os romances, então, são pessoas... Então, desafio que... foi um desafio que lhe lançaram para escrever foi o primeiro o livro. o Francisco Vegas. que quando eu deixei a direção do Jornal Negócios, uhum. o Francisco Zé Viegas desafiou-me e eu disse mas eu vou ser capaz de escrever um livro. Eu vou ser livro. aquela
0: pessoa assim <risos> que tem um
1: livro. Uh, e, 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 e graças ao Francisco fui capaz, não é? Uh,
0: e, e, e gostou de o fazer? Gostei,
1: gostei, aquilo é difícil, mas... é difícil, é uma coisa é de retorno muito baixo, não é? Quem escreve livros livro uhum. sabe bem isso. Uh, e, mas uh, gostei muito de fazer e, até porque é uma, é uma forma também já é um contributo que todos nós de alguma forma devíamos uh, dar porque nós no jornalismo muitas vezes fazemos peças de puzzles e nunca construímos o puzzle na sua totalidade e um livro é, é como temos mais tempo para, para refletir, até para falar com mais pessoas podemos ir construindo Uh, o, o puzzle, juntando as peças que foram sendo lançadas uh, ao longo de, de vários anos. eu Gostei bastante, eu gasto, quer, de, quer do livro sobre a banca, sobre a crise financeira na banca, quer depois o livro sequer, que foi só sobre a Caixa Geral de Depósitos.
0: Já sabe qual será o tema do próximo?
1: O tema é muito relacionado com finanças públicas, uhum. que eu tenho acompanhado há, há muitos anos, desde há muitos anos, mas ainda, ainda nem, 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 pensei nem pensei nele.
0: Além de jornalista, é também professora de jornalismo económico. De jornalismo
1: económico. Na Universidade Lusófona. Exatamente. E gosta de, de dar aulas? Gosto muito. Eu sou de jornalismo económico e agora também de jornalismo digital. Eu gosto muito de dar aulas por uma razão. Porque é uma oportunidade de nós percebermos como é que, vão, como é que pensam as novas gerações. E elas são sempre diferentes. Sempre diferentes. Nota-se sempre uma grande diferença e, sobretudo, como é que elas olham para o mundo e como e depois também gosto muito uh, desta parte mais pedagógica, não é? Que, que na minha opinião, também me ajuda, ajuda como jornalista. Uh, este, uh, o dar aulas uh, permite-me, eu dou aulas há muitos anos na Lusófona, uh, já dei também jornalismo em instituições europeias, mas neste momento dou jornalismo económico e, digital. e jornalismo digital. O que se percebe uh, à medida que as gerações vão uh, vão passando é um distanciamento cada vez maior da realidade e a viverem numa realidade que eu, por vezes, nem sei bem qual é. A minha batalha com os, uh, com os alunos, uh, dar dois, três anos a esta parte, talvez até cinco, é como é que eles querem ser jornalistas não sabem o que é que se está a passar em Portugal uhum. e no mundo, não é? E às vezes, uh, fico impressionada como é que está tudo a gritar sobre um tema. Eu fico impressionada como é que eles conseguem não... Já tentei perceber qual é o mundo em que eles vivem que conseguiram... Numa... Passar ao lado, não é? No Passar é? ao lado de um, de um acontecimento que não há ninguém que não esteja... Ninguém, na minha opinião, Sim. mas, pelos... <risos> mas pelos... pelo menos... No mundo ali... em que eles vivem não há... Não, não estão a falar disso. Uh, o problema de, de se viver nas redes sociais... e era isso que eu um ia falar, se não seria assim. É um enorme, enorme para nós jornalistas. Porque as pessoas vivem nas redes sociais e se nós não estivermos nas redes sociais, não chegamos até eles. Uh, não vão a um site de um jornal. Uh, se o jornal for até eles <risos> na rede social... <risos> sim, sim então, assim já consomem. E sim. Aí vem, e, e até lá aí, mas... Uh, mas se não, se não estiver nesse universo em que eles, em que eles se encontram, uh, não, não, ninguém lhes toca. É um problema de cidadania, não uhum. é? é? É um problema que se coloca de cidadania, é este distanciamento enorme. Uh, eu, eu admito que não sejam todos os jovens. Há alguns jovens, porque o que, o que nós vemos é que há de facto uma minoria de, de jovens que se preocupam e são bem informados. Eu, não estou, eu estou, se calhar a ser a generalizar de forma abusiva. Alguns que se preocupam, mas há, a, a maioria vive num mundo que não num mundo que não é, que, que não é o, pelo menos o meu, não uhum. é? E pelo menos aquele que seria importante para eles para exercerem os seus deveres e direitos de, de cidadania. E a, própria, e, a, e, a, e a desconsideração que têm pela classe política é enorme. Mas e a classe política tem uma enorme responsabilidade. Porque quando nós levamos os alunos a visitar o Parlamento, é muito difícil explicar aos alunos porque é que os deputados estão a ver as fotografias das férias. Porque os deputados têm de se lembrar que as pessoas estão lá em cima e estão uhum. a ver o que é que eles estão a escrever no ecrã. É, estão a, 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 a visitar no ecrã dos computadores. E isso é muito difícil, muito
0: difícil de explicar. Helena, no Observador é colunista, há já vários anos. Ainda se lembra de como é que surgiu o convite?
1: Foi o José Manuel Fernandes que um dia me desafiou. Eu penso que foi até no princípio do Observador. Foi mais uma vez quando eu deixei a direção uh, do, do Jornal de, de Negócios que o José Manuel Fernandes me convidou. E, e é um gosto enorme de ser colunista do, do Observador. Além disso, anualmente, também por um desafio do, do Miguel Pinheiro, uh, faço uma coisa que eu também gosto de fazer muito e fico sempre a esperar. E será que este ano me vão convidar? <risos> que é a análise ao orçamento de Estado.
0: Sim. <risos> é é dá-me era... imenso sofrimento, mas eu adoro fazer. A Helena que... fez e faz tanta coisa. Uh, consegue eleger aquilo que mais a realiza? Que mais a faz feliz?
1: É difícil, é muito difícil, não é? É, é difícil. Eu também Realmente gosto de fazer, misto cada coisa, gosto de fazer é? um bocadinho de jardinagem, não tenho <risos> tempo, nem muito jeito. Uh, mas sim, eu gosto, eu gosto da profissão em termos gerais, uhum. não é? Gosto mesmo, não é? E, e talvez até seja um bocadinho viciada demais na profissão. Uh, houve uma vez que estava de folga e, e resolvi ir à Assembleia da República... <risos> porque tinha, como tinha cargos de desviar há muito tempo não ia lá ver um debate. Eu sou um bocadinho viciada, talvez. E o seu marido queixa-se desse vício? Não, eu não? acho que também posso ser assim, porque tenho um marido que tenho, não é? É muito generoso e que, e que é a pessoa que, que, que trata, de,
0: por exemplo, da comida. <risos> a Helena não gosta de cozinhar.
1: Eu gosto de cozinhar, mas, mas eu gosto muito mais do que ele, não é? Ele, ele adora cozinhar, ele Portanto, adora é cozinhar. é deixá-lo, claro. Sim, eu agora, eu, aquilo que eu faço tem imensos defeitos, logo é melhor eu ficar à espera e como ele adora cozinhar e cozinha muito bem uh, e cozinha coisas sofisticadas, não é? Eu às vezes chegava do jornal às 10 da noite e tinha magrete de pato Uau. com um puré de batata data doce, umas coisas complicadíssimas e, e era bom,
0: obviamente. Helena, <risos> tem uma wish list? O que é que ainda quer fazer?
1: O que é que eu ainda quero fazer? O que eu, eu, eu gostava muito de viajar mais tenho viajado pouco a última viagem que fiz adorei, que foi à China e gostava muito de ir, de ir fazer uma grande viagem nos Estados Unidos, não sei se vou conseguir e ir à Austrália, e ir à Argentina, que nunca fui, à Patagónia, e ir lá mais para baixo. E eu gostava de escrever mais livros, uhum. isso gostava, porque embora seja um processo muito doloroso, que uma pessoa, sai, meu Deus, não vou conseguir... Mas quando chega ao fim
0: deve ser muito prazeroso, é, não
1: é? É, dá um enorme prazer, e acho que, que podia uh, dar algum contributo com a experiência que tenho para a história económica de Portugal, uma visão, não é? Uhum. Uma, uma visão. E gostava de ter tempo para fazer estas coisas, como uh, aprender o piano, que há muito tempo não faço nada. Eu também gosto de fazer tricô e crochê, <risos> mas sou também um bocadinho obsessiva uh, em relação a isso, porque quando começo a fazer um tricô, não consegue só, parar. Só paro quando é que eu termino e é melhor até às duas da manhã de tricô, não é? Essas coisas não faço, não faço quando tenho de trabalhar, como não, jogos de computador também, adoro, adoro. Ah, queria fazer diretas, a fazer o SimCity, mas é péssimo. É viciante, não é? é não, é estou proibida, não é? Estou proibida, não. Enquanto no tempo de trabalho não posso sequer chegar-me ao pé de um jogo é, de computador, gosto, gosto muito de jogos de computador, também gosto muito de teatro é, e gostava de ter feito, já fiz um workshop de teatro e, e gostava de ter tempo para fazer mais um workshop de teatro
0: que gosto muito.
1: Uh, já, já também. Eu gostava de fazer muitas coisas, eu gostava de pintar também, já, já fiz um artista. E está sempre a tempo, como
0: disse a Helena, Mas como ao piano, não é?
1: Estou mesmo, eu penso que todos nós estamos sempre a tempo, nós não, não queremos ser um Picasso não é? Mas é que são pequenas coisas que se nos dão. Se prazer há curiosidade,
0: ver, sim, é e,
1: e se uh, ativam uh, o nosso cérebro em determinadas áreas devemos fazer, devemos fazer sim, eu gostava de fazer muitas coisas e penso que não me aborrecia nada se tivesse mais tempo, mas neste momento eu gosto muito, não sei se algum dia me conseguiria reformar sem escrever, eu gosto muito de escrever.
0: Helena Garrido, gostei muito de saber mais sobre si, obrigada por ter muito aceitado obrigada. o convite. Eu sou Maria João Simões, obrigada pela companhia até o próximo Observadores como nós